0: Ganz kurz nur unten auf der Toilette. Schlaf einfach weiter. Das wird eine lange Nacht. Ah, Biest, das will ich ja die ganze Zeit schon lesen, oder? Nein, hier, zu Kaisen, geil. Oder oder, 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 hier, Dreamland. Da schwärmt die Verena doch schon Ewigkeiten vor, oder? Nein, hier, geil, ey. Doro, Hidoro, das hat sie ja auch noch... Oder? Na, oh, scheiße, ja, Astra.
1: Was machst du da, Mike? Ist es ist schon 1 Uhr nachts.
0: Oh, Verena, ich kann hier doch nicht schlafen, wenn ich im absoluten Manga-Paradies bin.
1: Okay, dann lass uns doch einfach zusammen die Nacht durchmachen. Yes, Manga-Party. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Mit Verena und der
0: Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, 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 buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo! Heute haben wir eine Folge für euch, die eigentlich, glaube ich, so die perfekteste Folge ist, die man machen kann. Denn ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil von euch, die uns zuhören, interessieren sich vor allem dafür, wenn wir Serien gelesen haben und euch mal vorstellen, was wir so davon halten. Und wir haben uns gedacht, es ist eigentlich schade, sowas als Manga der Woche vorzustellen, wenn man nur einen allerersten Band gelesen hat. Andererseits ist so ein Ersteindruck ja was super Spannendes und manche Serien, da reicht ja schon so ein erster Blick da rein, um das ein bisschen einschätzen zu können. Und deswegen haben wir heute sechs Serien für euch jeweils den ersten Band gelesen und wollen euch die mal vorstellen, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Alle Titel, die wir heute vorstellen, haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. Ihr kommt dahin, wenn ihr zum Beispiel über ein iPhone hört, dann braucht ihr einfach nur einmal nach oben wischen, wenn ihr bei Apple Podcast seid. Und bei Spotify ist es, glaube ich, dass man auf drei Punkte klicken muss und dann Details oder so, dann kommt ihr zu der Podcast-Beschreibung. Es ist auf jeden Fall nicht so schwer und ihr findet hin. Und das Schöne ist auch noch, ähm, wenn ihr über die Links, die wir bei den Titeln dazu gepackt haben, also ihr klickt dann einfach auf den Titel drauf, da habe ich es euch automatisch verlinkt, was kauft, dann könnt ihr uns äh, im Podcast hier auch noch so unterstützen, wenn ihr keine Lust habt, Patreon oder so zu werden. Dann kriegen wir nämlich eine kleine Provision dafür. Jetzt halt aber natürlich genau den gleichen Preis. Ist ja alleine schon wegen Buchpreisbindung, darf da nichts teurer oder günstiger sein. Deswegen vielen, vielen Dank, wenn ihr die Links unten in der Infobeschreibung nutzt. So Verena, I'm very, very interested. Was ist denn die erste Serie, die du uns mitgebracht hast?
1: Ja, bei der ersten Serie muss ich erstmal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich die Serie bei Amazon bestellt und Mike ist der Einzige, der von Amazon heile Manga gekriegt hat. Ich natürlich nicht. Zusammen mit Kontaktlinsen, Kontaktlinsenlösung und keine amazon war in so ein Paketlose reingepackt. Kommt Heile halt an mein den Manga habe ich extra jetzt noch so schnell bestellt, damit ich ihn halt lesen kann. Das Bildnis der Hexe. Ich habe da jetzt glaube ich so ein halbes Jahr dieses Promo-Poster halt zu Hause liegen. gehabt. immer wieder, oh was ist das denn? Ah, ich habe ähm, Leseprobe, Bildnis der Hex. Ach, das ist ja ein Poster. Ach, das ist ja gar keine Leseprobe. Sieht aber gut aus. Und dann habe ich es da tatsächlich auf Instagram mal kurz so zur Abstimmung gegeben. War auch noch nicht mal so sonderlich gefragt. Leider, was ich jetzt gar nicht verstehen kann. Und ich bin jetzt richtig froh, dass ich diesen Manga angefangen habe zu lesen. Also Spoiler vorweg, ich finde ihn richtig gut. Es ist ein Fantasy-Titel. Empfehlung ist, hat keine Empfehlung. Also ich würde das jetzt mal schon so für Teenager empfehlen. 15, 15 plus. Kostet 6,95 Euro bei Kasee und es ist in 8 Bänden abgeschlossen und es gibt schon sechs Bände. Bin ich sehr spät zugekommen. Und wenn man sich schon die erste Seite halt anschaut. Auch nochmal, haben wir auch schon mal gesagt, die erste Seite ist so wichtig. Sehr wichtig, ja. Sehr wichtig. Die erste Seite besteht einfach nur aus drei Paneln. In dem ersten Panel ähm, sieht man irgendwie so Kunstwerkzeug und so eine Leinwand, wo aber nichts drauf ist. Und dann steht da halt, ich will, dass du sie alle verbrennst, das ist meine erste und letzte Bitte an dich. Dann sieht man im zweiten Panel einfach nur den Augenausschnitt mit einem äh, Junge, der halt irgendwie Tränen in den Augen hat. Und dann im dritten Bild sieht man dann praktisch ein Mädchen und diesen Jungen. Und das Mädchen hält halt praktisch ihre Hände an, an das Gesicht von den Jungen und schaut ihn halt ganz nicht, nicht ernst an, sondern so im Sinne, das ist mein letzter Wunsch, den ich habe versprich es mir, Loki. Halt dieses Versprechen. War oh, mega. Das ist eine richtig, richtig tolle Seite und davor ist nochmal eine richtig schöne Farbseite. Dann startet der Manga mit so einem richtig krassen Prolog. Also dieses erste Chapter, das ist so phänomenal gut. Es ist aber ganz anders als der Rest der Geschichte. Das war das Einzige so, dass man so ins Stolpern kommen könnte. Also es geht in dem allerersten Chapter, geht es halt um ein Mädchen, die besondere Kräfte hat. Sie kann nämlich... Ähm, Bilder malen und wenn diese Bilder mit ihrem Blut in Berührung kommen und sie die dann halt irgendwie versiegelt, werden diese Bilder zu lebendig und ähm, dieses Mädchen wird halt in so einen Turm eingesperrt und muss dann halt für so einen fiesen Typen halt ständig diese Bilder malen der verkauft die halt teuer gegen, ähm, ja, der verkauft die halt einfach teuer und sie wird da halt komplett ausgebeutet und gefangen gehalten und dann hat sie ja halt in diesem Gefängnis hat sie halt einen Freund, der die ganze Zeit irgendwie bei ihr ist ja, und dann äh, kommt es halt irgendwie dazu, dass er will sie halt irgendwann mal berühren. Und dann stelle ich halt erst fest, oder also sie wird ja dann noch von diesem Typen halt irgendwie geschlagen und sowas halt wirklich schlecht behandelt. Und er kann sie gar nicht berühren. Er ist, er ist halt nicht echt. Er ist praktisch irgendwie, dachte ich, erst so ein Fantasiefreund, den sie sich halt irgendwie einbildet. Und später kommt halt raus, dass er selber ein Blutbild halt ist.
0: Was ist ein Blutbild?
1: Komme ich gleich zu. Sie also. Sti- also dieses Mädchen stirbt dann am Ende dieses Prologs er hat ihr praktisch versprochen, dass er diese über 100 Bilder wieder einsammelt und vernichtet. Weil diese Bilder werden halt, persönlich, also das sind halt wie so Zaubergegenstände. Und die, das können irgendwelche bestimmten Kreaturen sein, die auftauchen, oder das können bestimmte Gegenstände sein, die einem besondere Kräfte verleihen, wie das halt im Prinzip de, der Wunsch dieses Auftraggebers halt war. Und diese Bilder sind alle irgendwie böse geworden. Und weil sie durch die, Gier der Menschen, wo sie halt mit böser Energie gefüttert hat oder mit Blut gefüttert und irgendwie so. Auf jeden Fall sind das halt mittlerweile alles so Monsterbilder, Blutbilder der Hexe. Und äh, dieser Junge vom Anfang, Es sind auch über 100 Jahre vergangen und jetzt ist halt dann praktisch dieses, dass auch der, die erzählalter halt irgendwie sich geändert hat. Das ist so ein bisschen an Monster of the Day erinnert. Also, dass halt praktisch dann immer ein Chapter ist. Es gibt halt irgendwie so ein überdimensionales, also so ein außergewöhnliches Phänomen, dass halt so ein Blutbild halt irgendwo aufgetaucht ist, dafür Unruhe sorgt und Leute sterben. Das kann mal eine k- schlimme Krankheit sein, das kann mal irgendwie so, ein, so eine Bestie sein, die halt einfach ähm, Menschen frisst oder so. Und dann gibt es halt extra eine Organisation, die halt ähm, als Aufgabe hat, diese Blutbilder halt einzusammeln und zu vernichten. Und Loki, also dieser Hauptcharakter, der ja eigentlich selbst ein Blutbild ist, will halt dieses Versprechen an diese Hexe halt, Hexe darf man eigentlich gar nicht sagen, aber er will halt sein Versprechen an dieses Mädchen halt einlösen, dass er die Blutbilder alle einsammelt und sie praktisch verbrennt. Und weil er ja selber ein Blutbild ist, dass er sich dann, will er sich am Ende halt
0: selbst opfern,
1: selbst opfern, genau.
0: Oh, richtig dramatisch klingt das alles. Es das ist,
1: so, ist auch richtig dramatisch. Und dann dachte ich mir so, und dann hatte ich halt schon die Kritiken gelesen. Erste Kapitel richtig toll, und dann ist es so Monster of the Day, dann ist es halt nur noch so episodisch hier, ein Blutbild, da, ein Blutbild. Wahrscheinlich am Ende haben, Ta- haben sie alle Blutbilder eingesammelt und die Geschichte ist vorbei. Aber am Ende von Band 1 taucht eine Puppe auf, die so aussieht wie dieses Mädchen. Und diese Puppe wird halt wieder zu diesem Mädchen, die ja eigentlich vor 100 Jahren gestorben ist. Sie wacht halt auf, wird zu einem Menschen und hat aber auch so ähnliche Fähigkeiten wie diese, ähm, diese Bluthexe von vor 100 Jahren, die ja nicht mehr lebt. Das wird dann auf einmal alles so ein bisschen komplizierter und düsterer und es ist nicht nur Monster of the Day, sondern diese Geschichte von Loki und dann diesem Mädchen, das wird immer so aufgebaut. Und dann gibt es da noch, weil das ja alles so ein bisschen kirchlich angehaucht ist halt, ne, mit diesen übersinnlichen Fähigkeiten, die haben da auch sowas gegründet, was wie so eine katholische Kirche wirkt die relativ fanatisch ihre eigenen Ziele versorgen und ich glaube, das wird noch richtig übel, so also gegen Finale. Also da waren schon richtige Elemente drin, die auch in anderen sehr hoch angesehenen Dark-Fantasy-Werken halt irgendwie vorkommen. Also das war, das geht in Richtung Dark-Fantasy, das ist nicht nur so soft, mal hier, mal da und das ist auch nicht so eine Geistergeschichte, die so 0815 happy halt irgendwie ist. Ich habe jetzt drei Bände gelesen und ich fand, also wie gesagt, ich fand den Prolog richtig stark. Dann fand ich den, das Ende von dem ersten Band so mittel. Dann kam die Wendung, mit dem dass dieses Mädchen halt aufgetaucht ist, die so wie diese Hexe halt ist. In Band 2 wurden noch andere Charaktere aus dieser Gruppe halt irgendwie vorgestellt. Und Band 3 war richtig düster, da war ich richtig verbegeistert von, habe ich heute gelesen und ja, ich kann die Reihe empfehlen, also mir hat die wirklich bisher gut gefallen.
0: Und das Gute ist ja auch, die ist ja anscheinend dann auch in Deutschland bald abgeschlossen, heißt du kannst die ja dann bald schon komplett durchgelesen haben und kennst dann auch das Ende.
1: In vier Monaten müsste der Abschlussband schon rauskommen.
0: Obwohl bis dahin musste sie wahrscheinlich nochmal lesen, wie viele Bände waren das, acht oder so hast du gesagt?
1: Acht Bände, aber wenn ich das jetzt nicht komplett verwechsel, dieser Manga hat eine Zusammenfassung vorne. Also Band 2 hat vorne eine Charakterübersicht, was bisher passiert ist und äh, deswegen, man kann das ja auch dann lesen, wenn man dann nochmal die Übersicht halt äh, durchliest und dann sich erinnert, was halt bisher passiert ist. Aber es ist auch so eine Geschichte, die mir halt doch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Also irgendwie kann ich mich sehr gut gerade daran erinnern. Das ist nicht bei jeder Geschichte so. Einige finde ich halt ganz okay, aber ich habe trotzdem nach, nach einem Tag alles wieder vergessen. Und der Zeichenstil ist richtig schön. Also es hat auch so ein Fantasy-Zeichenstil. Das war jetzt voll das, die dumme Beschreibung. Aber ich finde das Charakterdesign richtig gut und äh, den Zeichenstil auch richtig schön. Und ich finde Loki, den Hauptcharakter, ich finde den voll hübsch.
0: Ja, das ist ja mal ein ganz wichtiges äh, Argument für dich. Es muss ja mindestens ein Typ im Manga sein, damit den du richtig heiß findest, damit der Manga auch gut sein kann. Ne? Der hat
1: auch so eine hübsche Uniform. Ich weiß nicht, ich mag das sein Outfit. Ich mag sein Outfit und dann hat der weil er ja eigentlich ein Blutbild war, er, das wurde zerrissen und er hat sich dann irgendwie wieder zusammengesetzt. Das heißt, der hat so Flecken im Gesicht. Also das Gesicht sieht aus, als sei das geklebt. Das habe ich auch erst nicht verstanden. Das sieht man aber, wenn man das weiß. Auf dem Cover sieht man ja sein Gesicht. Das ist praktisch ein im Tesafilm zusammengeklebtes Bild. So in die Richtung halt sein soll.
0: Ich möchte mal hier deine schöne Idee mit der ersten Seite aufgreifen, weil ich ja derjenige war, der immer gesagt hat, das ist so wichtig und die erste Seite in einem Manga sagt schon so viel aus und wenn die schon scheiße ist, dann ist der Manga meistens auch nicht so gut. Also die Serie, die ich jetzt als erstes vorstellen möchte und zwar Candy and Cigarettes, relativ frisch bei Altraverse rausgekommen, ist auch erst ein einziger Band in Deutschland draußen hat auch eine wahnsinnig gute erste Seite. Und zwar sind wir hier mitten in einer Verfolgungsjagd. Wir sind auf einem Flur, wo gerade zwei Männer langrennen, die wild um sich schießen, auf einen alten Opi, der so einen Hausmeisteranzug anhat, mit einem Besen über der Schulter und panisch wegrennt, Wunde am Kopf und der dabei nur murmelt, ich bin zu alt, um so zu sterben, verfluchte Scheiße. Es ist so gut gezeichnet, es sieht so geil aus und du bist direkt, du hast direkt diese Fragen, die ich immer toll finde. Was ist da los? Warum rennt dieser alte Opi im Hausmeisterkostüm mit dem Besen über der Schulter weg? Warum schießen die Leute auf den? Was ist zwischen denen vorgefallen? Was hat der Opa gemacht und so? Direkt 20 Millionen Fragen im Kopf, wahnsinnig guter Einstieg. Und allgemein in Candy and Cigarettes geht es darum, dass dieser alte Opa, ist eigentlich Polizist gewesen, war jahrelang bei der Polizei und geht eben in Rente. Allerdings hat er ein Problem, denn ihm fehlt Geld und er braucht einen Nebenjob, weil seine Rente nicht reicht, um sich um seine Tochter und seine Enkelin zu kümmern und die beiden eben noch zu versorgen. Allerdings findet er irgendwie nichts, entweder ist das alles unfassbar schlecht bezahlt oder er passt da nicht so richtig drauf, dass das richtig was für ihn ist. Und dann entdeckt er eines Tages eine Stellenanzeige draußen, die hängt da einfach so auf der ein exorbitant hohes Gehalt ist. Das ist so, als würdet ihr auf diese Werbung vor YouTube-Videos klicken, die dann immer sagen, verdiene 2000 Euro am Tag ganz einfach von zu Hause. Und du denkst dir so, ja klar, sicher, das ist bestimmt voll die seriöse Sache. Und so ähnlich ist es bei ihm auch. Also er sieht diese Stellenanzeige, ich glaube, da steht eine Million Yen im Monat verdient man damit. Seine Qualifikationen, die er hat, sind da auch total ausgeschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, man musste irgendwie Kampfsport können, man musste mit einer Waffe umgehen können und äh, was weiß ich, was da alles gefordert war. Und er denkt sich zwar, okay, da ist garantiert irgendwas faul, aber er geht mal hin. Und dann ist das, glaube ich, in einer Buchhandlung oder so. Und er geht dann da hin und will sich vorstellen und wird dann in so einen Hinterraum geführt und hat dann so ein Vorstellungsgespräch und alles sehr, sehr kurios. Wird dann aber relativ schnell genommen, als er so seinen Lebenslauf erzählt, dass er bei der Polizei war und dann stellt sich heraus, dass er der Handlanger von einer Killerin, also so einer Auftragsmörderin sein muss und im Grunde aufräumen muss, wenn sie jemanden ermordet hat, dass er immer die Leichen wegschafft und das Zimmer danach putzt, damit halt keiner irgendwelche Spuren oder so findet. Und diese Auftragskillerin ist einfach mal gerade erst elf Jahre alt und schon voll der Mega-Profi. Und die ganze Geschichte lebt einfach von dieser unfassbar lustigen Comedy zwischen den beiden, von diesem Spiel, diesem alten Herren, sage ich jetzt mal, der jahrelang bei der Polizei war und eigentlich im Ruhestand ist und seine Ruhe haben möchte und eigentlich nur Geld braucht, um seine Familie zu versorgen und diesem kleinen Mädchen, das gerade mal elf elf Jahre ist und schon Profi-Killerin und da eiskalt die ganzen Morde begeht und sonst was. Es ist so witzig, mega viel Humor und der Zeichenstil, das ist ja jetzt alleine deswegen schon ein unfassbarer Pluspunkt für mich, hat mich super krass an Naoki Udasawa erinnert. Super detaillierter Zeichenstil, die Hintergründe sind auch super schön gezeichnet. Das ist nicht alles einfach so skizzenhaft, sondern richtig schön realistisch alles gezeichnet und so. Super, super gut. Im ersten Band wird halt erstmal diese Story jetzt aufgebaut und dann äh, haben wir direkt, glaube ich, zwei Auftragsmorde. Der erste ist im Hotel, was eben die erste Seite, die ich eben beschrieben habe, die ist eben so eine Vorausschau auf diesen Moment, den es dann später im Manga gibt, weil die beiden gehen dann in ein Hotel und müssen da irgendwie so einen hohen Mafia-Boss oder irgendwie sowas erschießen, erschießen den auch. Und er ist dann da als Hausmeister unterwegs, muss alles sauber wischen und so. Und dann flüchten die beiden hinterher da raus. Super witzig, ich habe richtig Tränen gelacht beim Lesen. Und hinterher, das fand ich ganz cool, deswegen fand ich es so spannend, wie sich die Story jetzt noch weiterentwickeln wird. Es gibt ja bis jetzt, wie gesagt, nur diesen allerersten Band in Deutschland. Und in Japan gibt es, glaube ich, auch erst zwei oder drei. Weil der Opi schon im zweiten Fall so zeigt, okay, er ist eigentlich auch ziemlich gut und ich, nicht, ich bin nicht mehr ganz sicher, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich den gelesen habe, aber ich glaube, dass er sogar im zweiten Band derjenige ist, der den Auftragsmord durchführt und da erschießt und dieser kleinen Killerin sogar zuvorkommt oder zumindest da irgendwie sie noch unterstützt und so. Also das ist eine super interessante Kombination, wie er dann so ganz langsam im ersten Band schon nur vom Handlanger, vom Saubermacher, sag ich jetzt mal, auch langsam mit in diese Auftragskillerschiene rutscht und die beiden dann aber trotzdem, obwohl sie sich schon so ein bisschen mögen, trotzdem noch sehr gegensätzlich sind und auch so ein bisschen, sie will natürlich ihre Position verteidigen und so, also ich fand es super unterhaltsam, very, very entertaining, toller Zeichenstil, ist Großformat, kostet 10 Euro pro Band bei Altraverse, also hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Ich bin gespannt, ob der Manga dieses Niveau halten kann, weil ich noch nicht sicher bin, wo diese Story hingehen wird Das ist ja immer so ein bisschen schwieriges, also die übergeordnete Handlung ist da, aber das ist auch so ein bisschen das Setting, das jetzt aufgebaut wurde, Geht ja schon mehr in diese Richtung, auch wie du jetzt meintest, Monster of the Week. Aber weil die Charaktere so gut sind, dann verzeich ich sowas immer. Also wenn das einfach so coole Charaktere sind, dass da einfach die Mischung zwischen den beiden passt und da einfach sehr viel Humor oder Drama ist, dann finde ich das ganz gut. Und ich bin super gespannt auf jeden Fall auf den nächsten Band.
1: Erstmal die Fälle, die so Monster of the Week oder jetzt bei dir halt dann der Kill of the Day oder so halt dann wahrscheinlich sind. Das kann auch richtig, richtig gut sein. Also das heißt ja nicht, dass nur weil es Monster of the Week ist oder Monster of the Day, das heißt ja nicht, dass die Geschichte deswegen schlecht ist. Es ändert dann teilweise so ein bisschen, weil das ja das episodische halt ist. Die Geschichten, die können an so bewegend sein und so zum Nachdenken anregen, dass es das trotzdem richtig gut ist. Clamp ist ja Meister drin. Also zum Beispiel jetzt Tokyo Babylon, was wir ja gelesen haben, das sind ja auch erstmal so epis- episodische Fälle, also... Mysteriöses Phänomen of the Day bei Tokyo Babylon.
0: Und ich muss auch sagen, wenn man mal ein bisschen zurückblickt, so früher war das ja gang und gäbe und da haben wir das geliebt, wenn ich an Buffy im Band der Dämonen, Charmed oder auch Supernatural und sowas, gerade in den ersten Staffeln war das so krass auf Monst- Monster of the Day getrimmt. Ich, ich fand das trotzdem unterhaltsam und auch heute, wenn ich diese Serien sehe, ich finde das in Ordnung wenn es eine übergeordnete Handlung gibt, die trotzdem immer noch ein bisschen vorangetrieben wird und einfach coole Charaktere da sind, dann kann auch dieses Monster-of-the-Week-Prinzip total cool und unterhaltsam sein. Und das heißt grundsätzlich nichts Schlechtes, siehe Detektiv Conan ja auch. Aber es muss dann schon sehr, sehr stark sein und einfach sehr unterhaltsam. Dann funktioniert das auch, finde ich.
1: Ich finde das auch, und ich lese sowas auch zwischendurch sehr gerne. Diese super komplexen Reihen Attack on Titan, wo du wirklich 34 Bände komplett konzentriert lesen musst, oder Naoki Urasawa 20 Bände, die liest man nicht mal eben so nach dem Feierabend oder sowas, sondern da lese ich dann tatsächlich lieber solche Sachen. Und dann, wenn dann auf einmal das so düster wird wie in Bildnis der Exe Band 3, dann bin ich dann so, oh krass, was habe ich gerade gelesen. Jetzt muss ich noch mal was happy lesen, was, was mich danach auf jeden Fall auch glücklich macht. Und dann kommt eigentlich Torico her oder so. Aber was ich noch sagen wollte, also das hat sich gerade richtig, richtig gut angehört. Aber ich habe immer das Problem mit diesen ganzen Neustarts. Ich habe gar nicht mal die Zeit und das Interesse alle Neustarts wirklich zu prüfen, ob die von der Inhaltsbeschreibung, von der Leseprobe für mich geeignet sind. Aber das klang halt wirklich total gut.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist auch total gut. Was ich hier immer wieder so schade finde, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich immer döver, ganz aktuelle Serien zu lesen, die auch in Japan noch ganz frisch rausgekommen sind. Also hier ist es jetzt auch der Fall. Ich glaube, drei Bände sind in Japan draußen. Es ist einfach ein unfassbar langer Erscheinungsrhythmus dadurch, früher oder später und das nervt mich dann immer ein bisschen. Das hatten wir ja schon oft genug thematisiert, von daher will ich das jetzt nicht wieder so lang und breit ausholen. Aber ich mag es dann tatsächlich lieber, einfach ein bisschen zu warten. Und ich fand das jetzt gut, weil ich weiß jetzt die Serie gefällt mir super gut und ich kann die auf jeden Fall weiter sammeln oder dann mal lesen, wenn sie weiter draußen ist. Aber ich würde jetzt erstmal nicht direkt weiterlesen.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Manka-Empfehlung die das Problem nicht hat, weil da schon der Abschlusswandel da schon erschienen ist. Oh,
0: wonderful. What a wonderful Überleitung, Verena. Wow.
1: Ich habe auch erst gedacht, so, nee, ich spare die mir auf, ich kaufe die halt nicht und wollte die halt überspringen. Und dann hat Michi die nämlich letzte Woche gelesen und uns da so eine euphorische Sprachnachricht zugeschickt. Ich glaube, die hattest du auch gekriegt.
0: Da wäre ich aber ein bisschen pikiert sonst. Also Michi, wenn du der Verena einfach nur Sprachnachrichten schickst und mir nicht, ne?
1: Ach Gott, auf jeden Fall bin ich jetzt richtig, richtig froh. Und jetzt war Michi nochmal der Entscheidende Ausleser, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, hier, ähm, ich kaufe mir die Reihe. Und dann hatte ich ja gefragt auf Instagram, wie so das Stimmungsbild ist. Und das waren irgendwie von unseren Patreons, waren relativ viele daran interessiert. Ich wähle jetzt erstmal die erste Seite. Ich finde, das ist keine erste gute Seite. Die sieht aus wie eine stinknormale, einfach als würdest du mit ins Buch blättern. Ja, man sieht, das spielt halt in der Zukunft, im Jahr 2063. Dann ist da so ein leicht verpeiltes Mädchen die gerade irgendwie ihre Tasche gepackt hat. Und die Mama fragt, hast du auch nichts vergessen? Dann hat sie noch ihren Pass vergessen. Und dann heißt es halt, dass sie in einen Camp fährt, das auf einem anderen Planeten stattfindet. Also so gesehen, man weiß halt alles. Man weiß, es spielt in der Zukunft. Die ist halt wohl eine wichtige Charakterin. Sie ist ein bisschen verpeilt. Aber von der Komplexität und Grandiosität dieser Reihe kriegt man im ersten Band tatsächlich noch nicht so viel mit. Das war so... Ja, ist, äh, ist total angenehm zu lesen, so eine süße Charaktereinführung. Das ist auch, ähm, der Manga, der sieht von außen komplett weiß aus. Das ist halt wirklich äh, in Kästchen gehalten mit Rand, sodass kein einziges Panel mal bis zum Rand halt hingeht. Ne? Das ist so, sieht aus wie ein Buch von außen, als würde da nur Text drin stehen. Naja, und dann ist halt da diese Gruppe, die treffen sich irgendwie am Flughafen, fliegen dann praktisch mit dem Raumschiff. Äh, zu diesem Planeten, kommen da halt an und dann taucht da eine mysteriöse Kugel auf, die die mal eben 2500 Lichtjahre von zu Hause irgendwo anders im Weltall wieder ausspuckt. So ein Wurmloch oder was das halt dann wohl logischerweise, super logischerweise gewesen ist. Da sind halt diese neuen Schüler, die sich halt nicht kennen, die eigentlich nur auf ein Feriencamp auf einen anderen Planeten wollten. Das ist dann nämlich ziemlich normal, das machen alle Schulen so. Und müssen jetzt praktisch im Weltraum ums Überleben kämpfen und versuchen halt irgendwie wieder zurück nach Hause zu kommen. Und das hört sich erstmal alles nicht so spektakulär an. Und dann haben die letzten Seiten das irgendwie wieder rausgerissen, dass ich dachte, boah krass. Also erstmal sind die ja dann auf dem allerersten Planeten, der da halt irgendwie in der Nähe ist, wo die halt rausgekommen sind. Und da schon mal diese ganze Fauna die halt komplett anders ist, also so eingestaltet, andere Tiere alles ausgedacht, teilweise eigene Pflanzenmechanismen ausgedacht. Dann haben sie da auch so einen Biologen-Freak, der so also total fasziniert halt von diesen ganzen ekligen Sachen halt ist. Der baut auch direkt so einen Essenschecker, so mm, yummy, yummy, damit man halt weiß, was man halt essen darf und was nicht. Genau, und dann denke ich immer so, boah, das ist ja voll faszinierend mit, mit diesen anderen Planeten. Und dann kommt da noch so eine, Psycho- äh, so eine Psychokrimi, heißt das so, Variante dran, Ähm, die machen sich nämlich dann auf einmal Gedanken und jetzt vielleicht weghören und überspringen zu dem nächsten Band, wenn man das alles nicht wissen möchte, weil ich war froh, dass ich nichts wusste. Und mich hat es halt, boah, krass. Also ich würde euch diesen boah, krass Effekt jetzt wegnehmen, wenn ihr den Rest halt noch hört. Ähm, Also sie kommen halt dann irgendwann auf die Idee, dass es kein Zufall ist, dass die Verschollen im Weltraum sind. Da, wo die auftauchen, gibt es zufälligerweise ein Raumschiff, das ist okay, ich weiß, das hat, haben sie noch nicht erklärt, die finden ein Raumschiff und äh, kommen da halt hin, weil die sind ja nur in ihren Spaceanzügen. anzügen und ähm, unter diesen neuen Schülern ist ein Saboteur und das wird halt mehr so krimi zwischenzeitlich, das ist richtig, richtig gut gemacht. Und äh, die Charaktere sind alle richtig gut ausgearbeitet. Also das ist eine richtig gute Zusammenstellung von der Gruppe mit guten Hintergrundgeschichten zu den Charakteren. Kein simpler Schonnen-Scheiß. Das erste, was ich jetzt erstmal gestern gemacht habe, ich habe noch mit Michi geschrieben, habe ihm dann von Band 2 und 3 vorgeschwärmt. Er hat mir geschrieben, äh, er hat sich gerade den Anime gekauft, er dachte, er braucht ihn nicht, aber jetzt braucht er ihn halt doch. Zwei Sekunden später hatte ich den Anime auch in meinem Warenkorb und habe gesagt, du, wir müssen den zusammen gucken.
0: Hast du gesagt, um welchen Manga es sich handelt? Astra Lost in Space?
1: Habe ich das gesagt? Ey, das wäre ja voll dumm, wenn ich das nicht gesagt habe. Steht ja in der Infobox zum Glück.
0: <lacht> Steht in der Infobox, ja. Aber ich bin auch nicht so sicher. Ich habe dir so fasziniert zugehört und ich habe mich gerade gefragt, hast du überhaupt gesagt, um welche Serie es geht? Also ich habe jetzt rein interpretiert, weil Michi halt immer von Astra Lost in Space gesch- geschwärmt hat, aber deswegen habe ich darauf jetzt geschlossen, oh, dass es die ich Serie ist, ich bin nicht sicher.
1: wenn man sich Empfehlungsvideos anhört und die sagen nur einmal den Namen und du hast ihn nicht genau verstanden und dann musst du diese Stelle wieder suchen, wo dieser Name fällt, weil man ihn nicht zehnmal wiederholt. Habe ich jetzt eine zehn Minuten vorgeschwärmt oder acht Minuten und ich habe kein einziges Mal den Namen gesagt. Ich rede von Astra Lost in Space von Kenta Shinohara. Fünf Bände abgeschlossen bei Egmont. Im Februar kam der fünfte Band raus. Man kann die Reihe tatsächlich blind eins bis fünf kaufen und liest die in eins durch. Also das ist. es äh da ein Schuber? Nein, tatsächlich. Ach, Garantiert schade. bringt Ed- man könnte auch warten und auf eine Luxus-Edition von Egmont spekulieren, nächstes Jahr vielleicht.
0: Ich hätte gerne einen Schuber. Ich hätte es geil gefunden, wenn es so eins bis fünf, ich meine, das ist ja so eine perfekte Bandanzahl eigentlich für einen Schuber. Wenn Egmont sagen würde, komm, wir bringen dazu nur einen raus, aber ähm, ich glaube, wenn sie schon zum Abschlussband keinen Schuber gebracht haben...
1: Fällt Ihnen ein Schuber ein, dass Egmont schon mal einen Schuber gebracht hat?
0: Nicht in jüngster Vergangenheit. Also klar hatten sie früher zum Beispiel Kamikaze Jan und Cardcaptor ja Sakura oder so. Das war ja 2005
1: oder so gewesen. Das war ja vor deiner Geburt fast.
0: Ja, absolut war das vor meiner Geburt, Verena. Tatsächlich, jetzt wo du wo sagst, das ist mir noch nie so aufgefallen, Egmont macht überhaupt gar keine Schuber. Ist das traurig? Schuber sind das geilste Extra, was es für Mangas gibt. Ich finde, es sieht nichts geiler im Regal aus als ein Schuber Egmont, wenn ihr das hört wahrscheinlich nicht. Wir haten Egmont viel zu oft, als dass sie den Podcast wahrscheinlich nur hören. Es tut uns leid. Hey, Bringt wir Schuber. haben letzte, Woche,
1: letzte St- Folge haben wir voll gelobt, oder? Ja, vorletzte letzte Woche.
0: Ja, ja, hast du recht. Und jetzt
1: eine Empfehlung. Also. Ich finde ja, Eggman hat sich gebessert, aber die bringen keine, ich glaube, die bringen keine Schuba. Jetzt kommt nachher irgendjemand, der mir auf Instagram schreibt, doch, den Schuber gab es. Aber den habe ich dann nicht im Gedächtnis gehabt. Aber die bringen ja super gerne ihre Luxus-Editions für 25, 28, 30 Euro raus. Wenn sie das mit Astra machen, ey, dann, aber dann würde ich mich schon wieder richtig aufregen. Weil die Reihe ist halt so gut. Also ich würde Dann kaufst du es
0: doch sowieso noch mal. Gib es doch zu.
1: Nein, das mache ich, glaube ich, nicht. Ja, und ja, klar. Also Was ich noch vielleicht lobenswert erwähnen kann, die Bände sind super dick. Der Abschlussband, ich weiß nicht, ich glaube, der hat 300 Seiten oder sowas in die Richtung, kostet einen Euro mehr. Die kosten regulär 7,50 Euro und der Abschlussband kostet 8,50 Euro. Ist wirklich Top-Unterhaltung zu einem bezahlbaren Preis und es hat keinerlei Nachteile. Die haben alle Farbseiten, also nicht Farbseite, die haben halt vorne so eine Farbseite, beziehungsweise so ein Poster. Wenn, wenn man die Farbseite ausklappen kann, weil das eine Doppelseite ist, dann heißt das Poster. Wusstest du das?
0: Nee, aber für mich ist ein Poster etwas, das ich an die Wand hängen kann. Und von daher, selbst wenn ich etwas ausklappen kann in einem Manga, dann ist es für mich kein Poster. Dann ist es von mir aus ein extra large Ausklappbildchen oder so, aber kein Poster. Poster zählt für mich nur, was ich an die Wand hängen kann. Und wer reißt also wirklich, wenn jemand irgendwie das rausreißen würde, um es an die Wand zu hängen, da würde ich wirklich den, da würde ich am gesunden Menschenverstand zweifeln. Ich ja, meine, nee. deswegen
1: würde ich das auch niemals als Poster bezeichnen, weil dann könnte man denken, dass andere auf die Idee kommen, es an die Wand zu hängen. Aber Astra, das Einzige ist halt, ich war jetzt tatsächlich mit der Blu-ray aufmachen, weil ich sehr enttäuscht, ich habe sie ja noch nicht, aber ich habe irgendwie erwartet, dass es einen Schuber gibt. Erstmal gegoogelt, Astra, Schuber, nichts gefunden. Und dann ist das ein von Leon Film oder so ähnlich. Ich glaube, das war früher Universal, Universum. So ein super kleiner Publisher, der voll wenig Animes halt irgendwie bringt. Und äh, irgendwas mit Leon. Das sieht so langweilig aus. Ich bin mir sicher, wenn ich die kriege, sind das jetzt komischen, hässlichen Papphüllen und noch nicht mal so Digipack im Schuber oder Steelbook oder sonst was, sondern. Das Billigste vom Billigsten, wollen man ein Anime verkaufen kann.
0: Ich wollte nur mal erwähnen, Verena hat, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, zu mir noch gesagt, ist es nicht besser, wenn wir beide fünf äh, jeweils Ersteindrücke haben? Weil das ist doch <lacht> immer nach fünf Minuten schon abgehandelt. Da sind wir doch so schnell durch. Also wenn jeder von uns nur drei macht, dann ist die Folge ja nach zehn Minuten zu Ende. So, wir haben Verena aktuell drei Dinger vorgestellt und wir labern schon über eine halbe Stunde. Just saying. Ich denke, das ist
1: aber in der im Plan, weil so bei halbe Stunde müssen wir den vierten anfangen. Das kommt hin.
0: <lacht> Dann fange ich doch mal den vierten an, würde ich mal sagen. Also, ich habe noch einen von Carlsen und zwar Unsere Farben. Der läuft als Special, also ist ein LGBTQI-Manga. plus Und ich gucke mir auch eher gerne nochmal hier die erste Seite an, die sterbenslangweilig ist. Denn hier ist einfach nur so, eine typische, so ein typisches Sailor Moon Ding, wo sie dann immer rausläuft und sagt, oh je, ich komme zu spät zur Schule, das genau, das wird hier in männlicher Form, oh Sora, beeil dich, du kommst sonst zu spät und er prischt dann zur Tür raus und ähm, kommt halt ein bisschen zu spät zur Schule, wirft nochmal einen Blick in den Himmel, bla 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 fährt dann halt mit dem Schulbus und so sterbenslangweilig. und Aber auch da sieht man wieder, das äh, beschreibt diesen Manga perfekt, denn er ist sterbenslangweilig. Just meine Meinung dazu jedenfalls. Also kurz, worum geht es überhaupt in unsere Farben? Wir haben diesen Schüler hier, der feststellt, dass er schwul ist, aber ähm, ein ganz großes Problem hat, dazu zu stehen, weil halt... Viele um ihn herum oder alle sehr homophob sind und immer irgendwelche doofen Äußerungen machen. Er ist auch total verknallt in einen Mitschüler von sich, der in irgendeinem so Sportteam ist. Ähm, und da gibt es so eine Situation, in der eine Schülerin mit einem Yaoi-Manga erwischt wurde oder die erzählen, die hat so eine große Yaoi-Sammlung zu Hause und dann wird sich erstmal total darüber lustig gemacht, dass die schwulen Mangas liest. Ihh, ist ja alles total ekelig und so. Und dann ist er total verschämt und das ist das Einzige, was ich ganz witzig finde oder zumindest von der Darstellung her cool, weil dann klappt so eine Maske vor ihm, die so ein bisschen so symbolisieren soll, er setzt sein Pokerface auf, er darf sich jetzt nicht anmerken lassen, wie getroffen er von dieser Situation ist und so, fand ich ganz witzig dargestellt. So jedenfalls hat er auch noch so eine Kindergartenfreundin, die sich schon ewig und drei Tage kennen, sie steht auch so ein bisschen auf ihn, findet ihn ganz heiß, ähm, Er steht logischerweise nicht auf sie, da er auf Männer steht. Er traut sich aber auch nicht so richtig vor ihr, sich zu outen und distanziert sich auch ein bisschen von ihr, weil er einfach dieses Problem hat. Sie ist immer so ein bisschen flirty mit ihm und er traut sich aber dann nicht einfach mal zu sagen, hier, es tut mir leid, ich mag dich super gerne und ich schätze unsere Freundschaft und so, aber ist nicht. Naja, jedenfalls nach dieser Situation... Mit der Yaoi-Frau, wo dann sein der Typ, auf den er so steht, so eine doofe Reaktion gezeigt hat, zieht er sich erstmal zurück, haut aus der Schule ab, schwänzt den Unterricht und geht an seinen Lieblingsort am Strand wo er einfach dann so ein bisschen nachdenkt und einfach so die Ruhe genießt und dabei lernt er dann über so eine relativ kuriose Begegnung, sage ich jetzt mal, einen älteren Kaffeebesitzer kennen, der da in der Gegend sein Kaffee eben hat, der offen schwul lebt und ihn ins Kaffee da einlädt oder den trifft er da hinterher dann nochmal in diesem Kaffee und der ihm dann so ein bisschen beibringt, wie wichtig es ist, zu sich selbst zu stehen und einfach offen zu sein und dass es überhaupt kein Problem ist, der zu sein, der man möchte und diejenigen zu lieben, die man gerne möchte. Und eben auch seiner besten Freundin da, wird er unfreiwillig dann vorgeoutet und so. Also das ist ganz knuffig. Man muss dazu sagen, also es ist einfach so eine klassische Coming-out-Story, aber unfassbar langweilig. Also es gibt kein Drama oder so. Ich glaube, das ist einfach der perfekte Manga, wenn jemand so ein bisschen... Self-Struggle mit sich selbst irgendwie hat und dann gerne nochmal irgendwie so eine Geschichte von einer Erfahrung mit anderen lesen möchte oder so, aber es ist einfach für mich meiner Meinung nach keine gut erzählte Geschichte, weil es einfach sterbenslangweilig ist, es gibt kein Drama außer, dass er halt in diesen einen Mitschüler verliebt ist und so ein bisschen so Probleme hat, sich vor seiner äh, besten Freundin da zu outen oder so, aber es gibt keinerlei Konflikte, kein Stress, alles dümpelt einfach die ganze Zeit nur vor sich hin und Ich fand es einfach unfassbar langweilig. Also die Zeichnungen sind ganz nett. Der Autor von der Geschichte, Genguru Tagame, der hat auch Der Mann meines Bruders gezeichnet, ist ja in vier Bänden bei Carlton abgeschlossen. Das ist jetzt eine neue Serie von ihm. Und der kommt eigentlich aus dem aus dem Gay-Erotik-Bereich oder Bara heißt es ja, also Boys Love ist ja von Frauen für Frauen eigentlich gezeichnet, wenn man jetzt in Klischees denkt und Bara ist von Schwulen für Schwule gezeichnet, also das ist eine g- komplett andere Darstellung, die Kerle werden dann auch einfach so viel breiter dargestellt und in Boys Love Titeln sind die Männer ja relativ androgyn gezeichnet und sowas, das ist eigentlich der Hauptunterschied und da werden in Boys Love werden die Stories ja sehr romantisiert und Sehr untypisch schwul, sage ich jetzt mal dargestellt, also die meisten Schwulen oder viele Schwule lesen das und denken, von mir aus ist es eine ganz nette Story, aber es ist einfach total unrealistisch alles, was da passiert und Bara ist einfach das komplette Gegenteil, das ist von Schwulen für Schwule und da ist einfach auch mehr so, wie das schwule Leben wirklich ist und das merkt man jetzt auch hier an diesem Manga, das äh, orientiert sich viel, viel mehr an der Realität. Und wer das mag, der ist hier sicherlich ganz gut aufgehoben. Mir persönlich, wie gesagt, viel zu langweilige Story. Wer einfach auf dieses Vor-sich-Hin-Dümpeln steht, für den ist das was und der kann da reinlesen. Dafür ist es dann aber auch relativ teuer. 10 Euro ist ja auch Großformat. Wer aber der Mann meines Bruders ganz nett fand, der kann ich mir vorstellen, dem kann diese Story hier auch ganz gut gefallen. Aktuell gibt es drei Bände in Japan. Ist noch nicht abgeschlossen. In Deutschland ist, glaube ich, gerade der zweite Band rausgekommen. Ich werde es nicht weiterlesen.
1: Okay, aber es war realistisch, also das Thema Coming-out war realistisch dargestellt?
0: Ich finde das so schwierig zu sagen, weil ja jedes Coming-out einfach unterschiedlich ist und man das einfach nicht so pauschalisieren kann, weil es bei jedem irgendwie anders abläuft. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es das so ein typisches Ding ist, wie es hier läuft, dass man einfach so den Struggle hat, sich vor Mitschülern zu outen und hier ist auch einfach dieses, was ich jetzt ein bisschen schade finde, das klingt so böse, aber ich fände es halt geiler, wenn es wirklich richtig Drama gibt, wenn er vor irgendwelchen Schülern zwangsgeoutet würde und die machen sich dann alle über ihn lustig, dass da so ein Big-Drama aufgefahren wird und seine beste Freundin wendet sich erstmal von ihm ab und muss dann erstmal darüber nachdenken und dann gibt es hinterher diesen erhellenden Moment, ach... Mensch, nee, äh, jeder ist doch in Ordnung, wie er ist. Bla, keine Ahnung, es gibt ja 20 Millionen Möglichkeiten, wie man eine Story, wie man Spannung und Würze in eine Story reinbringen kann. Das fehlt hier einfach komplett. Es dümpelt die ganze Zeit vor sich hin. Die Message, die dieser Manga transportiert, ist natürlich total super und schön und ganz, ganz wichtig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich aus dem Alter raus bin, dass ich solche Coming-out-Stories überhaupt gar nicht mehr brauche, ich meine, ich brauche mir eh nicht outen, jeder, der mich anguckt, Klischee, Klischee, ich weiß, er weiß, dass ich schwul bin, aber ähm, von daher, nee, es war jetzt nicht so meins, obwohl ich ja zum Beispiel jetzt von Michi, mein Gott, Michi, wir reden in dieser Folge gefühlt nur über dich, Äh, Michi zum Beispiel fand den Manga sehr, sehr gut, also Geschmäcker sind da eindeutig unterschiedlich.
1: habe ja, Michi ist auch mit einer unserer treuesten Hörer. Jeden Donnerstag um 6 Uhr hört er schon die Folge, wenn die neu online ist.
0: Und um 8 Uhr dann direkt nochmal, so wie ich das gehört habe, direkt zweimal hintereinander. Dankeschön, Michi. Die Hälfte unserer Klickzahlen sind also von dir und die andere Hälfte ist dann Verena und ich. Verena, was hast du denn noch Schönes für uns?
1: Also eigentlich hätte ich ja jetzt mein ähm, Journalist Boyfriend vorstellen wollen, aber also Gott wollte ja... Oder der Zufall, oder Jonas Blaumann, dass äh, Hayabusa, die neuen Manga, an meinem Geburtstag erscheinen.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht, Irena. <lacht> Wirklich an deinem Geburtstag direkt?
1: An meinem die Geburtstag raus. kommen die raus. Ach krass,
0: Mensch, Mensch, schockierend. Und okay, ähm,
1: Mensch. jetzt hatten wir auch das Interview mit Jonas Blaumann und ich bin ja genau die Zielgruppe. Also ich bin so Altersgruppe, junge Mädchen, ältere, nee. Nee, ältere Mädchen, junge Frauen. Das wollte ich 16+ ältere Frauen auf jeden und Fall, junge ja. Mädchen nehmen. Das ist genau die Kontra. Also, das ist äh, nicht die Schnittmenge, das ist die andere Seite. Ähm, auf jeden Fall gehöre ich in diese Zielgruppe rein. Es kommt an meinem Geburtstag raus. Jetzt habe ich äh, Mike vorgeschlagen, lass uns doch einfach, la- ich kaufe das komplette Programm, die, alle Titel, die rauskommen, dann lesen wir die und machen wir dann eine eigene Podcast-Folge drüber. So. Und dann ist natürlich auch Magellan das Boyfolle in dieser Folge aufge- untergebracht. Und Mike fand die Idee gut. Richtig?
0: Nee, eigentlich fand ich die ziemlich scheiße. Ich weiß gar nicht, <lacht> Warum? was du da jetzt so laberst. Nein, natürlich fand ich das gut. Aber schön, dass du dir mir noch mal meine Bestätigung dafür holen möchtest.
1: Das einzige Problem ist halt, ich überlege noch, wie wir das halt machen. Weil du sollst ja nicht die Titel lesen, die du, die du von vornherein doof findest. Und Nö, ob ja, wir man, das ich, e- ich
0: werde einfach hier mich hinsetzen. Ich lasse das Mikro einfach direkt aus. Und ich lausche dir ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Ne? Und zwischendurch sage ich mal, ah, oh, aha. Und ich habe gedacht,
1: so. Dass, du dir dann, also dass ich dir dann auch drei Titel kaufe und dann lese ich vier, du liest drei und dann schickst du mir einfach zu, wenn du sie gelesen hast, weil ich nicht weiß, ob du die behalten wollen würdest.
0: Obwohl ich ja sagen muss, also es gibt ein paar Titel von diesen Boys Love Sachen, da war ich ganz interessiert. Vor allem, weil der Jonas ja im Podcast auch erzählt hatte, dass es da richtig heiß hergeht und dass sie sogar extra die unzensierten äh, äh, Rohdateien angefragt haben. Da war ich ja dann doch direkt ein bisschen ohr und zum Beispiel dieses Voice Rush oder wie das heißt und so, also da wäre ich schon auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich Boys will das war
1: kein Boys Love. Das war der Manga mit dieser Synchronstimme.
0: Ja, ich dachte, das wäre ein Boys Love-Titel gewesen. Nee, das
1: ist überhaupt kein Boys Love. Das ist einfach nur so ein Slice-of-Life-Ding.
0: Achso, dann will ich ihn doch nicht lesen. Aber da waren auf jeden Fall ja mindestens zwei oder drei Boys Love die Titel Mitten dabei. Die Midnight Sex
1: Reihe war das. Ja, zum mit, bei. das lese ich. Die kommt, die kommt aber nicht am 23. März. Am 23. März. Und wenn da ist ein Boys of Manga ab 14, ein Boys of Manga ab 16, in dem wir noch keinen Sex haben. In dem 14 ja dann sowieso nicht. Und jemanden habe ich gerade vergessen.
0: Ja, ich gucke mir das Programm nochmal an in Ruhe und ich werde mit Sicherheit ein oder zwei Titel finden, wir ja, noch über Monat kann.
1: Zeit uns drum zu kümmern, wie wir das effektiv machen und äh, dass ich nicht alles alleine vorstelle, sondern du halt auch zwei drei übernimmst und äh, aber da freue ich mich schon sehr drauf und Martin das Boyfan ist nämlich wirklich von allen die unsere Re- Review ist äh, wird sehnsüchtig erwartet. Der Manga ist gut. So viel kann ich mal verraten, aber ich habe jetzt ähm, Savage Season gelesen und wollte den vorstellen und ich habe auf Instagram hat sich fast niemand dazu geäußert, dass ihn diese Meinung dazu interessiert. So dachte ich mir so, ich glaube <lacht> Gut, so dass du es trotzdem machst. 20 haben abgestimmt und irgendwie so drei haben gesagt, ja, mach mal, Verena, finde ich interessant. Und alle anderen so, ne, <lacht> doch nicht Savage Season.
0: Von unseren Patreons muss man dazu sagen. Also sonst denken die Leute noch, du hättest nur 20 Story Views.
1: Und ich muss auch sagen, Savage Season, es ist ja in acht Bänden in Japan abgeschlossen. Und Toki wir sind schon bei Band 4 oder so. Und ich habe jetzt zwei Bände gelesen. Das Cover... Ich finde, das Cover, das spricht mich halt überhaupt nicht an. Da ist halt einfach nur so ein Mädchen drauf mit so einer komischen Frisur, die halt irgendwie in so einer Ich-schäme-mich-Pose sitzt und rot angelaufen ist. Und dann dachte ich mir so, hm, aber angeblich geht es da ja um Sex in diesem Manga. Ja, das hat für mich schon nicht zusammengepasst. So, dann die erste Seite. Ist ja erstmal, sind nur zwei Panel, so ein kleines und ein großes. In dem kleinen Panel ist das japanische Schriftzeichen für Sauberkeit bzw. Keuschheit. Und dann ähm, ist da ein Mädchen, die halt aus einem Buch vorliest. Ich kniete zwischen den weißen Beinen des Mädchens nieder und beugte mich über seine weiche, buschige Scham. Mm, hm,
0: schön.
1: Schön. Und da dachte ich mir erstmal so, oh, das ist ja d- interessant. Also ich habe noch nie einen Shojo-Manga gelesen, der so anfängt.
0: Da hat Verena erstmal die runtergemacht. gemacht. <lacht>
1: Also worum geht es halt in diesem Manga? Also es sind halt irgendwie fünf Mädels, die sind in so einer Art Literaturclub und da lesen die sich halt aus bestimmten Büchern halt einfach so gemeinsam irgendwelche Stellen halt vor und da hat jetzt eine von denen halt aus diesem erotischen Buch halt was vorgelesen und ähm, irgendwie kommen die halt auch das Thema zu sprechen, was würdest du machen, wenn du, dann ist ein anderes Buch, wo eine so eine Liste macht wenn sie halt jetzt sterben müsste, was würde sie halt dann noch machen? So eine Bucketlist. Und dann sagt eine von denen tatsächlich Sex. Äh, Sex ist so wichtig für die Menschen und die Menschheit, ich habe da gar keine Ahnung, ich würde würde wissen wollen, wie Sex ist. Und äh, dann eine andere... Die ist halt so super, super prüde, die findet das total schlimm und in diesem ganzen Umfeld, in dieser Schule, die Mädels, die reden alle über Sex und wen sie ins Bett kriegen wollen und oh, vielleicht entjungfe ich den Typen und keine Ahnung was, also so, so komplett anders, wie Shoujo Manga normalerweise sind, da redet ja niemand über Sex. Das war dann schon mal irgendwie interessant, dann ist da eine Haupt-, also eine von diesen fünf Mädels, die hat halt so einen Kindergartenfreund, und aber sie ist mittlerweile relativ unbeliebt und er ist super beliebt. Und weiß also, nicht, da war da so eine komische Rückblende. Die beiden als Kinder, also er steht halt über ihr und dann sagen die so, guck mal, das ist äh, so ein Samurai-Zopf oder Knoten. Wo, das sieht ja aus, als hättest du praktisch so die Haare so zusammen so Zopf auf den Kopf gelegt. Und also da ist eine fette Sprechblase drüber, aber er hat wohl seinen Penis auf ihren Kopf gelegt und damit haben die halt diesen komischen Samurai-Knoten nachgestellt. Oh, lovely. Lovely, <lacht> das sind so viele Details. Und also im ersten, ich erzähle jetzt nur, was im ersten Mann passiert. Äh, irgendwann geht sie halt zu ihm dann noch nach Hause und ähm, da ist total laut Musik an und sie wundert sich, hey, ist nicht? wie hört er mich nicht? Und der hat einfach total laut Musik an, weil er in seinem Zimmer gerade am PC masturbiert. Und sie platzt da halt total rein und er sitzt da halt mit total verlegen, irgendwie so noch der hm, in der Hand halt und springt dann schnell auf, zieht sich halt an und sagt dann so verschämt, kannst du das bitte ganz schnell vergessen oder <lacht> irgendwie so tun, als hättest du das niemals gesehen. Seitdem denkt sie halt nur noch an Sex und kann sich gar nicht vorstellen, dass andere Menschen auch an Sex denken. Das war wieder so, als würde ich die Pubertät ein zweites Mal erleben. Ich bin tatsächlich, glaube ich, so der prüdeste Mensch auf der Welt. Und ich habe tatsächlich wahrscheinlich noch bis 18 gedacht, so theoretisch müssen die alle schon mal Sex gehabt haben. Das kann aber gar nicht sein bei mir in der Stufe, dass die alle schon mal Sex gehabt haben. Nein, das machen die nicht. Und äh, also das mit, diesem, mit dieser Musik hören, das hätte immer mit meinen Brüdern passieren können. Dass wenn man nicht abschließen kann, dass ich nicht verstehe, wieso mein Bruder in seinem Zimmer ist und laut Musik hört und nicht gestört werden möchte. Da bin ich, wäre ich so mit, keine Ahnung, 16, 17, hätte mir das noch passieren können, dass ich das nicht checke, was da abgeht. Das ist so richtig schlimm, ey. Aber irgendwie, ich fand diesen Manga. Ich weiß, es tut mir leid, ich kann es gar nicht genau erklären, warum ich ihn total faszinierend fand, aber er war nicht das, wonach er halt aussieht. Und Sex und Aufklärung steht da halt irgendwie im Vordergrund, aber in so einem Setting, was halt zu Teenagern halt auch irgendwie passt und was halt irgendwie realistisch ist. Also da ist eine zum Beispiel, die hat dann irgendwie so einen Online-Chat entdeckt und testet da halt irgendwie was aus. Sie entschließt sich dann, sie denkt, sie will auf einmal unbedingt Sex haben verabredet sich halt und der mit ihr schreibt, dachte halt, dass dass sie schon irgendwie älter ist und dann stellt sich das raus, das ist der Lehrer von denen, der so nächsten Tag steht der in der Schule vor ihr und das ist eine richtig coole Konstellation. dann ist da eine, weil die ist unglaublich hübsch und alle stehen auf sie, weil sie halt so ein bestimmtes Schönheitsideal entspricht und irgendwie auch häufig von alten Männern so angebackert wird oder so. Also ich weiß nicht, ob das dann schon so ein Lolita-Syndrom ist. Genau, die ist halt noch mit in der Runde und die geht halt die ganze Zeit davon aus, dass ihr Leben irgendwann vorbei ist, wenn sie erwachsen wird und dieses kindliche Aussehen verliert. Ja, die Brüder hatte ich ja schon erzählt, die mit dem Lehrer-Chat und ich glaube, die vierte ist, glaube ich, ne, oder die fünfte ist, glaube ich, ganz normal. Also da ist mir noch nichts Komisches aufgefallen in den Wie ist man
0: denn ganz normal?
1: Sie hat zumindest noch nicht ihren besten Freund beim Masturbieren erwischt. Sie, sie macht keine komischen Chats äh, mit irgendwelchen älteren Männern.
0: Wenn man jemanden beim Masturbieren erwischt, ist man nicht mehr ganz normal danach.
1: Also ich habe noch nie jemanden dabei erwischt. Ja, ich
0: auch nicht, aber ich würde gerne mal jemanden beim Masturbieren <lacht> erwischen. Wie geil wäre das denn bitte, Verena?
1: Oh, ich würde sterben vor Peinlichkeit. Also in jeglicher Variante würde ich sterben.
0: Ja, Ach. ich würde dann erstmal hingehen und sagen, kann ich helfen? <lacht>
1: und so startet ein Voice Love Manga. Wie ja, geil, so. oder? Also ich finde ich find tatsächlich nur die Cover nicht ansprechend. Ich muss noch einen Kritikpunkt sagen. Äh, oder zwei, der kommt ja nur alle drei Monate raus. Und er läuft ja noch nicht so gut bei Tokyo Pop. Deswegen besteht ja noch leider die Gefahr, dass sie den irgendwann mal ins Unendliche strecken. Das machen die ja mit allen Reihen, die nicht gut laufen. Aber sie rühren gerade die Werbetrommel, dass es das läuft. Und ich jetzt, trage gerade meinen Teil unfreiwillig dazu bei. Aber ist es nicht Ben als Redakteur da? Und die Redakteurin gibt keine ähm, Was-bisher-Geschah-Übersicht am Anfang des Bandes. Und es wäre nur Copy und Paste gewesen, in Band 1 gibt es bei den Chapterseiten gibt es dann halt immer von den Mädchen nochmal so ein Profil, wie alt sie ist, wie groß sie ist, wie sie aussieht, wie sie heißt und dann die drei, die halt fehlten, sind halt am Ende des Bandes. Aber das muss ich jetzt jedes Mal lobend erwähnen, wenn so eine, was bisher geschah und das sind die Charaktere übersicht ist. Astra hat das übrigens auch. Also Astra hat auch Band 2, Band 3, die haben vorne alle eine Charakterübersicht und was bisher passiert ist. Was man ja nicht braucht, wenn man die Reihe am Stück lesen würde, aber wenn man die Reihe nicht am Stück lesen kann, weil sie noch läuft, dann braucht man das, finde ich.
0: Nachdem du jetzt so schön Werbung für Tokio Pop gemacht hast für eine Reihe, die anscheinend so mittelmäßig läuft, möchte ich äh, Negativ-Werbung machen für eine Reihe, die der Danny auch im Tokio Pop Podcast bei unserem Interview nochmal versucht hat ein bisschen zu bewerben. Und ich habe sie genau daraufhin nämlich gelesen. Und zwar hatte er ja so davon geschwärmt oder er meinte ja, weil wir gesagt haben, Webtoons gab es bis jetzt nur bei Ultraverse, dass Tokyo Pop ja auch einen Webtoon gerade veröffentlicht, und zwar Relife. Und dass das ja auch so ein toller Seinen-Titel ist, der dann extra sich an ein älteres Publikum richtet. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, das sind so viele positive Sachen, weil ich habe richtig Bock auf Webtoon. Ich habe richtig Bock auf Seinen-Titel, die sich an ein erwachseneres Publikum richten. Und ich wurde einfach mal im Rundum-Sorglos-Klatscher-Enttäuscht, kann ich da nur sagen. So, hier, um direkt nochmal auf die ersten Seiten zu kommen. Die erste Seite ist so mittel. Also es hätte schlechter sein können, es hätte aber auch besser sein können. Und zwar äh, schauen wir uns hier auf der ersten Seite ein Bewerbungsgespräch an Und die Personaler fragen den Typen dann so, ja, warum er denn hier so einen schlechten Lebenslauf hat, warum er da ausgestiegen ist und bla bla bla. Also es ist so ganz ganz okay, ist jetzt kein Highlight. Man, es wird halt direkt auf den ersten Seiten klar gemacht, der Typ ist ein totaler Loser, den wir da haben. Der ist 27 Jahre jung, hat nach ein paar Monaten seinen ersten Job direkt gekündigt und ist seitdem arbeitslos und versucht jetzt gerade irgendwie einen neuen Job zu finden, ist total unzufrieden mit seinem Leben, lebt auch nur, weil Mami und Papi ihn noch so ein bisschen finanzieren und so. Und eines Tages begegnet er dann einem Mitarbeiter des Real Life Forschungsinstitutes, der ihn anscheinend auch schon so ein bisschen länger beobachtet hat und gedacht hat, okay, das ist so ein totaler Versager, der würde super in unser Forschungsinstitut passen, weil das Konzept von denen ist, dass die eine Pille gerade entwickeln, mit der man wieder jung wird und dann gewisse Parts in seinem Leben nochmal erleben kann. Und er ist jetzt eben ein Proband dieser Studie, soll diese Pille nehmen, um nochmal an die Highschool zu gehen und dann sein Leben sozusagen besser zu machen und einen besseren Start zu bekommen. Er überlegt dann auch, stimmt dann natürlich relativ schnell zu, Und geht wieder an die Highschool zurück, zusammen mit diesem Typen, der ihn da angelabert hat vom Forschungsinstitut. Der nimmt auch so eine Pille und die beiden sind dann in einer Klasse. Es gibt auch die Bedingung, dass er auf gar keinen Fall auffliegen darf. Also er muss das alles total top secret halten. Sonst wird das Experiment sofort beendet und er wird wieder in sein altes Leben zurückgesteckt. Und der Manga basiert oder die ganze Comedy in dem Manga ist eigentlich nur, dass irgendwelche peinlichen Situationen aufgezogen werden. Zum Beispiel gibt es direkt am allerersten Tag, weil er als erwachsener Mann Raucher ist und dann auch in seiner kindlichen Form Zigaretten dabei hat. Am ersten Schultag dann von der Lehrerin direkt diese Zigaretten entdeckt werden. Und dann ist es natürlich mega peinliche Situation, dass er als Highschool-Schüler Zigaretten dabei hat. Gähn. Und dann irgendwie noch genau so eine Schnarchsituation. Irgendwie werden Arbeitsblätter rumgegeben oder so. Und ähm, er hatte dann einfach schon seine Schulzeit vergessen, dass man, wenn man einen Stapel Arbeitsblätter kriegt, den nicht behält, sondern sich einen runternimmt und weitergibt. Das kann man natürlich mit 27 schon mal vergessen haben und so. Und also der ganze Manga basiert eigentlich jetzt im ersten Band. Ich muss ja dazu sagen, ich habe nur den ersten Band gelesen. Das ist ja ein Ersteindruck, alles, was wir heute vorstellen. Nur darauf, dass die Geschichte eben eingeführt wird und dann so ein paar Slapstick-Momente, dass da einfach so ein bisschen ja, Lustiges gemacht wird, wenn halt ein Erwachsener wieder in seine Schulzeit zurückgeführt wird. Und das ist auch schon alles gewesen, was irgendwie in dem Manga passiert. Ich fand es super unlustig. Also von mir aus ist es ein Webtoon-Cool, deswegen ist der Manga ja auch Großformat und in Vollfarbe. Das finde ich ganz nett und ganz schön gemacht. Aber ich fand es wirklich eine ganz große Enttäuschung. Vor allem, weil weil er halt so als Seinen-Titel beworben wird. Und ich fand, es ist überhaupt kein Seinen-Titel. Ein Seinen-Titel macht für mich aus dass er einfach eine Handlung hat, die auch etwas tiefgründiger ist, die nochmal spannende Aspekte da reinbringt und klar, ein älteres Publikum irgendwie anspricht. Und das funktioniert für mich nicht einfach nur dadurch, dass der Protagonist 27 Jahre alt ist, zumal er ja dann innerhalb der Geschichte wieder verjüngt wird und es dann doch wieder eine x-beliebige Highschool-Story ist, einfach nur mit dem dem Kniff da drin, dass er es halt ein Erwachsener ist, der jetzt wieder im Körper eines Kindes ist und wieder zur Highschool geht. Aber jetzt wieder dieses sterbenslangweilige Highschool-Setting, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das hat mich auch ein bisschen, du hattest mal doch hier von äh, 31 I Dream von Arina Tanemura. Das ist ja so ein bisschen ähnlich eigentlich, oder?
1: Ja, da ist aber, passiert ja noch viel mehr. Die wird dir da Popstar und dann hat sie da ihren kleinen Typen und der hat dann noch irgendwie so einen Bruder und okay, voll oh, random, was ich da erzähle. Das macht es nicht wirklich besser, aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam geschrieben und ich habe bei Arina Tanemura auch keinen Seinen erwartet, sondern einen Shoujo-Titel, das heißt, du kannst als kognitive 13-Jährige diesen Manga ohne Probleme verstehen und ihn gut finden. Oder 15-Jährige. Und bei einem seinen titel erwarte ich, dass du mit 15 diesen Manga noch nicht begreifen kannst.
0: Hast du sehr gut gesagt. Und bei diesem 31 I Dream ist sie ja sogar 31 gewesen. Also ja sogar noch älter und wird wieder in die Teenie-Zeit da zurückversetzt. Und ich fand das wirklich hier, also wenn man es jetzt einfach als ganz normalen äh, Highschool-Comedy- r- oder ähm, Slice-of-Life-Manga ankündigen würde, hätte ich gesagt, ja, okay, wäre halt einfach irgendeine x-beliebige Nummer dazu gewesen. Aber so, nachdem er mir jetzt so als Szenen-Titel als angepriesen wurde, wirklich eine absolute Enttäuschung. Und da kann ich jetzt auch nur sagen, schade, Tokyo pop habe ich jetzt schon öfter gehört von Tokyo Pop, ja, aber wir bringen ja immer Sane-Titel, aber die werden nicht nachgefragt. Ja, weil die Sane-Titel, die Tokyo Pop bringt, scheiße sind. Gute Sane-Titel sind, ja, jetzt, jetzt nerge ich euch wieder auf den, alle auf den Sack, weil ich wieder Naoki oder Sava sage, aber sowas. Oder Humunculus. es gibt ja so viele gute Sane-Titel. Es, Candy and Cigarettes ist ein Sane-Titel, den ich eben vorgestellt habe, richtet sich an ein älteres Publikum. Das sind einfach richtig gute Titel, die älteres Publikum anspringen, die einfach eine gute, durchdachte Handlung haben, die spannend sind und, und das war jetzt einfach nur wieder eine x-beliebige Highschool-Story und dann, sorry, dann braucht sich Tokyo Pop allerdings auch nicht wundern, dass das kein, kein Leser kauft.
1: Falsche Ziel- Zielgruppenzuordnung, weil dann haben die mit Szenen, haben die jetzt Erwartungen geweckt, die enttäuscht werden. und wenn die jetzt einfach gesagt hätten, das ist ein Shoujo-Titel mit einem Protagonisten, der eigentlich schon 27 ist, aber er spielt alles in der Schule und die sind doch alle nur 17 in diesem Manga, dann hätte man ganz andere Erwartungen. Und dann würde man das, glaube ich, cool finden. Es gibt ja auch Filme, die erfolgreich sind, wo der super süße Schauspieler eine Pille nimmt und dann ist er wieder 17 und die Teenies fahren fahren voll drauf ab.
0: Oder diese Freaky Friday-Filme oder sowas. Es ist ja jetzt nichts anderes, was hier in dieser Serie so aufgefahren wird. Und mir fehlte da einfach wirklich der Sane-Aspekt. Ich möchte aber auch noch was loben an der Serie. Und zwar ist das die äh, Umsetzung eines Webtoons, in gedruckter Form. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich damals überhaupt gar nicht verstanden habe, dass Re-Life eigentlich ein Webtoon ist, weil es wirklich perfekt ist, wenn du die Seiten durchblätterst, du denkst, du liest einen normalen Manga. Es ist genau diese Panel-Aufteilung und so. Und wenn du zum Beispiel jetzt im Vergleich Killing Stalking oder so liest, hast du ja ganz oft, dass einfach nur ein einziges Bild auf einer Seite ist, ganz keinen super viel Weiß oder so drum ist. Das ist hier gar nicht. Also hier sind die Seiten wirklich komplett ausgefüllt. Ich finde dieses Farbige auch total schön, klar ist der Manga dadurch ein bisschen teurer, also Real Life ist ja Großformat in Farbe und kostet 12 Euro pro Band, bis auf den allerersten, der kostet 10 und die Serie ist dafür dann auch noch einfach viel zu lang. Also in Japan, oder ich bin nicht sicher, ob es eine japanische Serie ist, ist ja auch egal, also ist auf jeden Fall in 15 Bänden abgeschlossen. Auf Deutsch gibt es aktuell fünf Bände und hier sieht man jetzt auch einfach wieder das, logischerweise, nachdem ich jetzt gelesen habe, kann ich mir das auch erklären, die Serie wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen. Am Anfang war es ein dreimonatiger Rhythmus, inzwischen hat Tokio Pop, wie du eben schon so schön gesagt hast, ist wieder unfassbar in die Länge gezogen. Der letzte Band ist im Dezember erschienen, der nächste ist jetzt erst geplant für Juni, also sieben Monate sind dazwischen jetzt vergangen, bevor der nächste Band überhaupt erscheinen wird. Und das geht mir schon wieder auf den Sack. Wenn man überlegt, es fehlen noch zehn Bände, wenn jetzt wirklich nur äh, zweimal im Jahr nach aktuellem Stand, vielleicht zieht es sich ja dann irgendwann sogar noch länger, ein Band erscheinen wird, dann kannst du noch mal fünf Jahre darauf warten, bis die fünf Bände draußen sind. Das ist halt einfach nervig.
1: Ja, es, ich glaube, es ist ein Risiko gewesen. Der, es gibt hier den Anime dazu, man denkt halt immer automatisch, wenn es einen Anime gibt, wird automatisch der Manga halt gepusht. Aber ich habe tatsächlich Relive damals verkauft, weil die Bände 12 Euro kosten und mir ist der Banger nicht im Gedächtnis geblieben. Ich habe den dann, ich hatte Band 1 gelesen, zwei Monate später Band 2... Und ich konnte mich an fast nichts mehr erinnern. Also das war komplett gelöscht, das hätte ich Band 1 überhaupt nicht gelesen. Das ist halt immer schon so ein Zeichen. Dass es langweilig ist, ja. Und, und dann halt die Hürde, da 12 Euro im Monat auszugeben, ist dann schon groß. Und dann guckt man natürlich, wie viele Bände gibt es in Japan. Dann rechnest du hoch, ja, sind 180 Euro.
0: Hast du das jetzt im Kopf gerechnet?
1: Ich habe vorhin so zwei Minuten gerechnet, als du geredet hast, dann kam war es 180. Schon Eigentlich sind es 178, weil ja der erste Band nur 10 Euro kostet. Aber es ist halt trotzdem super viel Geld. Und wenn, du, wenn man dann jetzt noch sieht, halt, jetzt wird dann noch schon direkt gestreckt und wir sind bei Band 4 oder 5 und das Mist, da wäre wahrscheinlich ist die Reihe einfach zu teuer. Mit diesem Großformat 12 Euro. Ich weiß nicht, ob das auch im kleinen Format gegangen wäre und dann irgendwie für 8 oder so. Aber ich war mir beim letzten Mal beim Interview war ich mir nicht ganz sicher, aber ich würde tatsächlich dann dieses Killing Stalking vom. Also ich zahle dann lieber 14 Euro und habe dann dieses krasse Fotopapier als 12 Euro für das gleiche Format. Ungefähr die gleiche Seitenmenge, aber es ist halt dieses normale Papier, was aber für Farbdruck halt geht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Also ich finde das nicht so ganz schlimm und ich finde es okay, aber irgendwie, das ist tatsächlich das Einzige, was mich jetzt auch beim Lesen so ein bisschen gestört hat, dass ich das ganz komisch finde, bunte Seiten auf diesem typischen normalen Manga-Papier zu lesen. Und ich mag es dann auch wirklich... Wie du sagst, wenn dieses hochwertigere, glanzweiße Papier, wie bei Killing Stalking oder was ja auch bei Monster oder so benutzt wird, wenn äh, Webtoons dann darauf gedruckt werden, dann zahlt man halt 2 Euro mehr dafür, das ist schon ganz geil. Obwohl für manche vielleicht auch diese 2 Euro dann ein Ausschlag sind, dass sie sagen, okay, ich kaufe jetzt lieber Real Life. Aber das könnt ihr euch wegen äh, sterbenslangweiliger Story auch sparen.
1: Aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ich halt irgendwas nach Band 1 oder 2 erstmal so abgeschrieben hatte. Dann habe ich ihm irgendwann anders mal eine Chance gegeben und dann fand ich es halt total gut. Und mich würde bei Relife tatsächlich interessieren, wenn man den Anime gesehen hat, ist der spannender, ist der lustiger? ne spannender wahrscheinlich nicht, aber ist der unterhaltsamer? Äh, wie sind die nächsten Bände von Relife? Ähm, kommt da noch eine mitreißende Story halt irgendwie daher oder eine unterhaltsame Story? Ist es mir zu teuer zum Testen? Das Risiko einzugehen, wie viel Geld muss ich investieren in die Reihe? Fünf Bände ist hinterher schon 60 Euro weg. Und wenn man sich nach fünf Bänden noch nicht sicher ist, man hat gerade mal ein Drittel der Reihe gekauft, ist halt schon krass dann, ne?
0: Ich muss der Fairness halber sagen, ich habe extra sogar vor dieser Folge jetzt nochmal ein paar Reviews gelesen dazu, zum Beispiel bei Amazon. Und es gab zwar auch negative Bewertungen, aber ein Teil oder es gab auch sehr, sehr viele positive Bewertungen zu Real Life. Und die haben fast alle geschrieben, dass sie den Anime gesehen haben und den sehr gut fanden und deswegen jetzt den Manga lesen. Also es kann sein, keine Ahnung, dass der Anime vielleicht besser ist oder dass man einfach an der Serie dran bleibt. Ich weiß es nicht. Mich hat sie leider nicht getoucht. Okay, Party Peoples. Mensch, das war unser Rundumschlag zum Ersteindruck. Wir hoffen, euch hat die Folge total gefallen. Wenn ja, dann können wir das auf jeden Fall mal wiederholen, weil wir lesen ja immer mal wieder Ersteindrücke und wir wissen, dass das ein Thema ist, das euch total interessiert, wenn wir dazu unsere Meinung einfach mal abgeben und deswegen könnt ihr solche Folgen jetzt auf jeden Fall mal regelmäßiger erwarten. Dann möchten wir noch am Ende ein ganz großes Dankeschön aussprechen oder aussprechen an unseren Superfan Terbi und auch an alle anderen Patreons, die uns unterstützen. Wenn ihr auch noch dazu gehören wollt, www.patreon.com/slash orthaku, da gibt es auch ganz viele super tolle Extra Inhalte. Ja, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche in der nächsten Otaku Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao.